0: Pour le deuxième épisode de, des émissions consacrées au territoire numérique, médiatique et hybride du Centre Léonie Bruxelles sur Radio Fractal, aujourd'hui je rencontre Karine Mallet, curatrice avec Jean-Luc de l'exposition d'art numérique Code is Law, que le Centre Léonie Bruxelles présente jusqu'au 28 février. Euh, L'expo est accessible pour les professionnels et la presse, mais nous avons aussi une visite virtuelle qui sera accessible aussi après cette date sur notre site. Bonjour Karine. Bonjour Sarah. Alors on entre tout de suite euh, euh, dans l'argument en fait, tu t'intéresses depuis euh, longtemps à l'art numérique. Moi je voulais un peu savoir comment percevais-tu la scène dite belge de ce champ de l'art contemporain avant cette expérience de commissariat et euh, comment tu la perçois aujourd'hui on va dire après cette expérience et euh, vu, vu aussi que tu as fait partie du jury de et Digital qui est le dispositif de monstration d'œuvres et prototypes numériques qu'on a développé au centre depuis 2019. Donc, tu as quand même bien eu la possibilité d'explorer de, les méandres de cette scène numérique belge. Donc, y a-t-il quelque chose d'artistiquement spécifique,
1: en fait, à cette scène, à ton avis alors, j'ai deux questions en une. Oui, c'est ça, question assez ouverte, je <rire> oui. te laisse parler. Alors, pour répondre un peu à la première question euh, sur la façon dont, dont je percevais et je perçois euh, la scène artistique belge, euh, je vais dire juste un mot, c'est foisonnante euh, J'ai la chance, en fait, euh, depuis plusieurs années, euh, grâce à la rencontre de anne wick Brecht, qui travaille à la commission des arts numériques et technologiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles, oui. euh, d'avoir un lien euh, avec elle avec, euh, et une ouverture sur euh, du coup, la scène euh, belge assez importante. Euh, elle m'a par ailleurs en fait, aidé euh, à monter beaucoup de projets euh, quand je travaillais au Cube. Donc, euh, voilà, on a pu accueillir des personnes euh, comme Félix, Luque Sanchez, bah, Laura Colmenares-Guerra, erasguera qui est dans l'exposition, avec Todor Todorov, qui avait fait euh, une performance aussi au Cube. Euh, mais ça m'avait permis aussi, euh, lors du jury qu'elle avait organisé, euh, de, de faire connaissance avec beaucoup de personnes comme les labos Pascal Barret, Cédric Sabato, Alexandra Dimenteva, que je vois aussi encore régulièrement, ou Thomas Israël, avec sa femme Kika. Et sans compter aussi les, 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 les artistes qui ont été un temps parisiens ou franciliens, ou en tout cas en, 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 sur, sur la France, comme Romain Tardy ou Joanie Le Lemercier, qui maintenant ont déménagé côté Bruxelles. Exactement, euh, et comme, qu a, comme voilà.
0: plusieurs, en fait. Et qu'on continue à, à
1: suivre. Puis c'est aussi bah, une, une scène qu'on qu a toujours regardée avec grand intérêt parce que pendant plusieurs années, il y a eu un excellent festival organisé par Nicolas Avirin qui s'appelait Cinématique. Euh, je crois que maintenant, il est, il est plus du côté de la production et de la diffusion d'œuvres maintenant. Mais euh, du coup, voilà, ça, ça reste, tout ça, ça reste des alliés en fait, qui, qui du coup, nous pointent régulièrement les projets ou artistes intéressants et puis il bah, y a des lieux euh, qui, qui sont importants euh, dans, dans notre écosystème comme euh, Imal et tout le travail que fait euh, euh, Yves Bernard de, de, depuis plusieurs années aussi et qui en plus s'intéressent justement euh, aussi euh, à, à des façons de faire un petit peu différentes et qui donnent euh, la place à, à des scènes assez pluridisciplinaires et euh, voilà, qui sont des croisements que moi je, qui m'intéressent beaucoup, enfin, ce qu'on voit dans l'exposition, en fait, de ne pas être sur du tout numérique non plus euh, et puis d'autres lieux que j'ai découvert par contre, euh, du coup, grâce à un, un petit voyage d'études qu'on a fait avec mon co-curateur et, euh, et de lieux que je ne connaissais pas comme Gluon, j'espère que je le prononce bien, qui, fin, qui me pardonne Gl si ce n'est pas <rire> le cas, euh, très qui, bien. Qui, qui, voilà, qui, qui fait aussi des résidences euh, d'artistes, qui travaille aussi beaucoup sur la relation art-science, qui est un sujet qui maintenant m'intéresse plus aussi, mais on reviendra euh, dessus. Euh, donc, ça, voilà, c'est pour la première partie de la question. Euh, je, je la trouvais déjà foisonnante euh, avant euh, et je la trouve encore plus foisonnante euh, maintenant. Parce que, comme tu l'as dit, du coup, en, en faisant aussi le jury de 46 Digital, ça m'a permis aussi de, bah, de carrément découvrir euh, des, euh, des travaux euh, d'artistes que je ne connaissais pas, en fait, ou mal, en tout cas. Du coup, euh, c'était... Vraiment super intéressant. Euh, il y a d'ailleurs beaucoup d'artistes que j'ai essayé de récupérer euh, après pour l'exposition, mais qui finalement ont été choisis. Donc, euh, comme euh, le, justement l'installation le, euh, de Frédéric De Wilde euh, qui va être présentée ou qui est présentée en ce moment. Qui est présentée en ce moment, voilà. jusqu'au 13 avril. Qui, qui est une très belle installation. Autrement, euh, pour parler plus euh, vraiment de... Est-ce qu'il y a quelque chose d'artistiquement spécifique à la scène belge je pense que c'est une question très intéressante dans le sens où je pense que c'est quelque chose qui demanderait une étude sérieuse et spécifique, euh, chose qu'on qu n'a pas eu le temps, même si on a exploré euh, pas mal de choses, et que finalement, cette contrainte qui me faisait un peu peur au départ euh, de me dire qu'il fallait que ce soit que des artistes euh, de la scène belge euh, ou résidents en tout cas euh, en Belgique, m'a fait un peu peur au départ. Euh, je me suis dit oh là là mais euh, je vais on va tourner en rond je vais encore montrer des artistes qu'on a vus euh, entre guillemets dans notre écosystème parce que je sais que voilà pas forcément euh, tout le monde euh, navigue dans les mêmes écosystèmes que nous mais mais euh, voilà j'avais pas envie de faire de redites euh, mais je pense que voilà ça, ça demande en fait euh, euh ça demanderait une étude vraiment spécifique, euh, même si avec notre veille, on a, on a réussi aussi, grâce à vos trades d'ailleurs, euh, à balayer un grand nombre... Euh d'artistes, mais euh, et là on découvrir des nouveaux aussi. C'est vrai mais aussi que l'exposition présente aussi des, des artistes français, euh, oui. pas forcément avec Eric Vernoy, C'est vrai, ouais. c'était un petit peu le Joker que Stéphanie m'a laissé mettre. Ça faisait très longtemps que je voulais montrer son travail. Et euh, pour le coup, les deux pièces qui sont présentées euh, sont, se font bien écho en fait de cette esthétique qu'on avait envie de montrer et de faire aussi un petit un, un peu un clin d'œil historique aussi, de savoir aussi d'où on vient. Que bah non, l'art numérique, ça n'existe pas depuis 10 ans. C'est pas euh, que du mapping sur des cathédrales euh, et ce genre de choses, et qu'il y a des choses euh, voilà, très sensibles et poétiques euh, qui sont issues de tout ça. À propos de ça, justement, comment
0: le choix des œuvres euh, de l'expo s'est opéré avec, euh, avec Jean-Luc, ton, ton
1: complice alors, bah, tu as dit le bon mot, en fait, complice, mmh, ça résume tout, parce que pour le coup, c'était... Euh, alors, pour la petite histoire, donc en fait, Jean-Luc, ça fait une vingtaine d'années euh, qu'on est amis, mais on n'a euh, jamais eu l'occasion euh, de réellement travailler ensemble. On a eu des projets d'œuvres de, de, de production en commun euh, à, à l'époque où, en plus, il organisait euh, le super festival à Maison Européenne de la Photo à Outsider. Euh, mais on n'avait jamais eu euh, cette opportunité de faire euh, une exposition ensemble. Euh, du coup, voilà, quand, quand Stéphanie euh, Pécourt, que je remercie encore vraiment pour cette proposition, parce qu'elle ouais, arrivait vraiment à un très bon moment dans ma vie aussi, euh, m'a proposé de, de faire un co-commissariat. Voilà, j'ai tout de suite pensé à Jean-Luc, sans savoir si ça allait d'ailleurs euh, matcher entre nous. Ça se trouve, ça aurait été la fin d'une amitié, on ne sait pas. Euh, mais en fait, ça il s'avère que... ça casse. C'était tout à fait ça, mais en fait, il s'avère que c'était, euh, c'était pas des vacances, mais presque en fait. Et euh, c'était un plaisir de se retrouver, un plaisir euh, d'échanger. En plus, euh, on, on a des parcours euh, qui sont très différents et en même temps très complémentaires. Du coup, on a été dans, dans on parle beaucoup de symbiose même dans nos textes, mais on a été dans une sorte de forme de symbiose où on se faisait souvent l'écho de l'enthousiasme l'un de l'autre dès qu'on trouvait quelque chose. Donc, on avait fait en fait une sorte de, de liste, chacun de nos côtés, notre côté, au départ sur des installations qu'on trouvait intéressantes, etc. Et après, on s'est fait une sorte de petite battle pour défendre, euh, les, voilà, les, les artistes ou installations qu'on qu qu trouvait bien. Et euh, mais en fait. Et j'avoue vraiment honnêtement que ça s'est fait, mais très, très vite. et enfin euh, Je pense à notre surprise à tous les deux, parce qu'encore une fois, on n'avait jamais travaillé ensemble et, euh, et on aurait pu ne pas être d'accord du tout. Oui, c'est ça, justement. Rassure-moi, vous avez quand même
0: eu des divergences.
1: Alors, euh, ouais, mais franchement, on en a peut-être une ou deux. Et en fait, euh, c'est vrai que euh, le, le truc, en fait, c'est que comme on est, on est parti vraiment de l'installation d'Antoine Bertin, euh, Space Counterpoint, euh, qui était notre coup de cœur à tous les deux. C'était vraiment cette installation, quand on l'a découvert, c'était un truc où euh, on, on était un peu comme des gamins, en fait, euh, d'avoir trouvé une installation qui nous faisait autant vibrer tous les deux. Et, euh, et on en a parlé, je pense, genre pendant deux semaines quoi, de, de, de cette installation. Du coup, tout s'est construit un peu autour de, 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 finalement de, de cette œuvre d'Antoine. Ce qu'on voulait vraiment... Mais qui s'est fait aussi en fait naturellement, c'est pas être justement dans, dans quelque chose de. Euh purement technophile geek ou truc comme ça, et c'est pas ce qui nous habite parce qu'on a ce côté un peu pluridisciplinaire et en fait avec le piano du coup d'Antoine, on s'est dit mais en fait pourquoi on ferait pas une sorte de, de, de petit cabinet de curiosité euh, un peu du 21 e siècle où on mélangerait en fait ce qu'on aime, c'est-à-dire autant euh, la sculpture que euh, des aquarelles, que euh, du jeu vidéo euh, et, et tout ça avec euh, à la fois une poésie, parce que je pense que enfin depuis maintenant 22 ans que je fais de la programmation, euh, c'est quelque chose en tout cas sur lequel j'ai toujours été très sensible. Au-delà même de ce que ça raconte, c'est aussi ce que ça peut véhiculer comme émotion euh, et puis qu'il puisse y avoir aussi différents niveaux de lecture. Euh, du coup, que, bah, si les gens n'ont pas envie de lire le cartel, de juste regarder un peu ce qui se passe, ils ont une certaine perception. Ils en ont une autre quand ils vont lire le cartel, encore une autre quand ils regardent la vidéo et encore une autre quand ils, quand ils parlent avec nous. Et, et voilà. Je pense que c'est tout ça qui, est... mais voilà, c'était c'était la symbiose et euh, ça nous a juste donné envie de retravailler ensemble euh,
0: dès que possible. Mais c'est super ça. Euh, effectivement, tu, tu as répondu un, un peu aussi à, à la question sur euh, le comment vous avez essayé de répondre et interpréter la, la phrase de Laurence Lessig "Code is low" justement qui, qui a donné le titre à l'exposition et lesquelles ont été les caractéristiques un peu des, des œuvres qui ont été choisies euh, justement donc. Euh, comme tu disais, euh, la poésie, euh, les différentes grilles de la lecture.
1: Euh. Ouais, on parlait beaucoup euh, entre nous euh, d'œuvres incarnées. En fait, euh, dans, dans le sens où, du coup, il y a beaucoup d'objets manufacturés dans l'exposition euh, ou relevant, en tout cas, de techniques euh, artisanales. Exactement. Euh, c'est bien, on fait ce contraste. Voilà, c'est cette friction, en mérite. fait, euh, qu'on a trouvée très stimulante euh, avec un côté de raffinement technologique, parce que tout est caché dans l'exposition. et un côté assez... Euh, finalement, le côté, souvent, on dit le côté un peu magique, des fois, de la techno. Bah, là, ça s'efface vraiment au profit de l'objet. Euh, et, euh, et ouais, et du coup tout ça lié à l'usage du code qu'on peut en faire. Donc on, comme là du coup on parle autant de, de code génétique avec Antoine que de code informatique ou, ou algorithmique. Et c'était vraiment ouais, ce, ce, ce mélange là en fait qui, qui nous intéressait. Tu avais déjà travaillé avec certains des artistes euh, qui sont
0: présentés et est-ce que tu souhaiterais retravailler à nouveau avec euh, justement toujours ces oui. certains artistes. <rire> avec tous. Allez, on Mais veut des noms.
1: J'avais euh, oui, j'avais déjà travaillé donc avec euh, Laura euh, colmaner Guerra dont je suis le parcours déjà maintenant depuis euh, une bonne douzaine d'années. Euh, du coup, euh, 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 ce n'est pas elle qui m'a parlé justement de, de ce projet, qui est, euh, qui est une sorte de, de version 1 qui est exposée là dans l'exposition, mais c'était donc Anne Wigbrecht. Voilà, donc c'était Anne qui, euh, lors justement de, de, ce, de, de ce voyage d'études euh, à, à Bruxelles, euh, on avait fait un petit déjeuner ensemble et je lui avais demandé s'il y avait des choses un peu euh, dans, dans, son, dans sa petite musette euh, qu'elle avait repérées et elle m'avait pointé justement ce travail. Euh, que Laura était en train de développer alors c'était vraiment quelque chose encore euh, à l'état de, de maquette et d'écriture donc il y a eu un échange après euh, pendant euh, quelques semaines avec Laura parce que le projet a beaucoup évolué euh, de sa phase initiale mais que en bien et beaucoup de discussions avec elle aussi euh, très intéressantes euh, donc euh, ça aussi, on, je, je remercie Laura parce que c'est aussi une marque de confiance euh, de, des artistes qui échangent comme ça avec nous sur, sur leurs réflexions, c'est précieux pour eux mais je pense que c'est précieux aussi pour nous euh, donc euh, voilà, Laura, euh, j'ai parlé euh, de... Bah, je connaissais déjà le travail aussi de, de Alex, hein, Vera Est, parce que, euh, que j'ai fait quelques jurys ou interventions euh, au Frénois. Euh, donc je l'avais découvert là-bas. Et euh, Eric Verne, dont on a parlé, c'est quelqu'un en fait, avec qui je voulais travailler euh, depuis longtemps, dont je voulais montrer le travail, pareil, que je trouve très sensible, en fait, euh, dont, dont Bachot, c'est une œuvre dont, dont je suis vraiment amoureuse. Voilà, c'était une occasion. Euh, quant à retravailler avec, bah, je, oui, je peux dire des noms euh, déjà. En fait, il euh, bah, y a Antoine Bertin, justement, en fait, qui est euh, l'un des dix lauréats euh, de l'appel à projet-expérimentation qu'on qu a monté avec euh, la Diagonale Paris-Saclay, donc la scène de recherche euh, ENS Paris-Saclay, où, tu où nous je travaille. À tout à voilà, où je travaille euh, maintenant. Euh, et qui, euh, du coup, euh, a eu une dotation pour continuer ce travail de recherche. Euh, donc là on parle bien de, de recherche Antoine, euh, sur, sur le lien voilà, entre ADN et, et musique donc euh, du coup voilà, euh, le travail du coup, continue en plus avec lui et c'est chouette parce que c'est la continuité en plus de Counter Spaces euh, et Claire Williams euh, j'ai euh, bah, en dehors euh, du, de, de la formidable personnalité euh, de cette artiste euh, qui est très généreuse et qui fait un vraiment très beau travail aussi euh, à la fois de recherche de design sur le design textile et tout euh, j'avais invité en fait, euh, mes, mes collègues de, de la scène de recherche Paris-Saclay et un euh, des euh, enseignants chercheurs artistes qui s'appelle Philippe Aufabri euh, a eu un vrai coup de cœur pour son travail euh, du coup on va essayer d'organiser une masterclass pour nos étudiants euh, avec Claire Chouette, prochainement hein. euh, voilà donc il euh, y a des choses déjà en cours mais on ne va pas se perdre de vue en plus c'était une super équipe et euh... Et c'est vrai que de, de, de monter cette exposition dans, dans le contexte actuel, finalement, c c bah déjà, c'était courageux de votre part. Et on vous remercie d'avoir tenu bon jusqu'au bout, parce que c'est presque un acte politique de nos jours, Exactement. quand on voit le contexte actuel pour les galeries, musées, théâtres, etc. Et, ouais. et, et en fait, d'avoir eu cette, cette petite parenthèse enchantée même sur le montage. Euh, et puis bon, il faut vrai dire qu'on euh, hein. qu a été très chouchutés aussi. Des vrais murs. <rire> et que euh, rien que pour ça, on ressignera avec le Centre Wallonie-Bruxelles parce que ça a été, euh, sans mentir, vraiment un cadre de travail. Je pense que moi et, et Jean-Luc, on, on a rarement eu vraiment d'accompagnement, de suivi. Enfin, vous avez fait un travail qui est... Euh, Remarquable de bout en bout voilà. et qui était, qui était pour <rire> nous, du coup, un, c est, c est, ça, ça, ça s'est rajouté au plaisir. C'était du plaisir sur du plaisir à chaque ben, fois. Je reporterai tout ça à l'équipe. Donc, si tu devais résumer cette expérience en juste trois mots. Ah, ben, en trois mots, c'est très simple. C'est stimulante, joyeuse et symbiotique. Une dernière
0: petite question. En fait, pendant la conception et la préparation de, de l'expo, ton parcours professionnel aussi a évolué. Donc, je voulais te demander si tu peux nous en parler un peu, brièvement et nous dire en quelques mots de quoi tu t'occupes précisément aujourd'hui à la scène de recherche de Paris-Saclay. Et comment, le, comment aussi le, le travail de commissariat que tu mènes en parallèle depuis des années se combine, on va dire, avec tes autres occupations il y a des liens, j'imagine, qui se
1: créent des ponts, des relations fructueuses. Oui. Alors, oui, j'ai rejoint, du coup, depuis euh, octobre euh, 2020, la scène de recherche de l'École normale supérieure Paris-Saclay, euh, auprès de Marc Dondet, qui est directeur artistique de la scène de recherche, euh, qui a précédemment été directeur euh, aussi de la Gaieté lyrique et qui a un très beau parcours aussi dans le théâtre. Euh, euh, voilà, très riche, il a monté le Shadok aussi à Strasbourg. À Strasbourg ouais. euh, et euh, du coup, ce, ce, ce projet qui est encore en, en, en construction, parce que enfin, en fait, ça a ouvert en, en janvier 2020, euh, avec le contexte qu'on connaît, donc, euh, qui n'a pas vraiment encore pu rencontrer son public non plus. Euh, mais pour vous dire quelques mots du, coup, de, du, du projet de, de la scène de recherche, euh, déjà, ben, comme on en était sur trois mots, il y en a trois aussi euh, pour la scène de recherche qui est explorer, transmettre et partager. Euh, la scène de recherche, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une structure de l'école normale supérieure, Paris-Saclay. C'est à la fois une plateforme de recherche, mais aussi de création et de formation, euh, qui est dotée d'un théâtre professionnel de 160 places. Euh, C'est euh, un théâtre qui est installé euh, dans le nouveau euh, bâtiment euh, de Ren que Renzo Piano a conçu sur le plateau de Saclay et qui fait surtout partie euh, d'un écosystème incroyable parce qu'on bah, est euh, tout simplement au cœur de à la communauté scientifique de l'Université Paris-Saclay, euh, ce qui fait un peu plus de euh, 60 000 étudiants, de euh, 11 000 chercheurs et 275 laboratoires. Et je crois quelque chose comme 12 écoles. Donc, c'est voilà, bah, sur plusieurs hectares. Et euh, c'est ce qui forme, du coup, en fait, la première communauté scientifique française de rang mondial et euh, qui va continuer à grossir parce qu'il y a encore euh, des, des aménagements, déménagements qui, qui arrivent sur ces prochaines années. Euh, la mission de, euh, de euh, la scène de euh, recherche, euh, c'est un projet, du coup, qui a été initié par le président de l'École Normale Supérieure, Pierre-Paul Zallio, et du coup, qui après a été mis en forme par Agathe Bouliès et du coup, Marc Dondet, qui en a pris la direction. Donc Le but de notre mission, c'est vraiment d'initier en fait un, un éventail de formats très larges qui est au croisement de la recherche scientifique, de la création artistique et de l'innovation technologique et sociale, euh, la scène de recherche, bah, donc, comme j'ai dit, ça, on organise des résidences et des ateliers de recherche-création. Ça, c'est une de nos missions. On a aussi une offre de formation diplômante. On est en train de créer une année de recherche et création qui va s'appeler ARC. Pour les étudiants de l'ENS, mais carrément de l'université, on aimerait pouvoir l'ouvrir aux écoles d'art et autres universités pour les étudiants qui aimeraient aussi faire cette année de, de, de création-recherche, recherche-création. Et euh, on a aussi, comme tous les théâtres, une saison euh, de spectacle avec des performances, des rencontres, des débats ouverts au grand public. Donc évidemment, qui n'a pas encore trouvé son public pour l'instant oui, On a hâte de venir d'ailleurs. Bah, on a hâte de vous recevoir aussi, hein. ça, commence, ça commence à être long pour nous. Et euh, autrement, voilà, donc on, travaille, euh, on a cet écosystème-là, mais on travaille aussi euh, avec l'écosystème culturel. Euh, donc, on travaille avec l'IRCAM, avec la Philharmonie de Paris, euh, le Centre Pompidou. Et on a le soutien de la Fondation aussi euh, Daniel et Nina Carasso, qui nous ouais. soutiennent aussi euh, beaucoup. Et euh, surtout, on a euh, un partenaire très important pour nous, qui est la Biennale Nemo, euh, qui maintenant a trouvé sa, sa maison au 104. Euh, mais Gilles Alvarez, qui est aussi un complice de plusieurs années, oui. euh, du coup, est Avec en, en train de... Aussi, voilà, tout à fait. Et on est en train de, de... on l'espère, préparer aussi un bel événement euh, ensemble. Sans oublier, euh, pareil, euh, on fait partie de différents réseaux, dont Acnum, qui, qui est euh, aussi avec plusieurs opérateurs, euh, à la fois qui sont sur la scène dite numérique, mais Arscience euh, sur le territoire français. Et euh, un autre qui s'appelle Exoplanétaire qui lui est plus au niveau de notre département euh, sur le 91, euh, voilà, avec qui on est en train de préparer, on l'espère, pour novembre prochain, un bel événement. Voilà, donc tu chompes pas, quoi. Non, on, on s'ennuie pas et c'est passionnant. C'est, euh, c'est aussi. Euh, tu t'occupes euh, de quoi précisément Alors, je m'occupe, je, m cas, genre, je m de la programmation et de la coordination. Donc, je fais vraiment euh, le lien auprès de Marc de vraiment en fait faire que que tout converge entre les résidences justement de recherche création, la programmation et les formations. Parce qu'en fait, les, les artistes qu'on reçoit euh, en résidence euh, ou qu'on coproduit qu on euh, ont aussi un pied dans nos formations, dans la diffusion. Le, on tire le fil vraiment en fait, avec eux. Un, un, la, la spécificité aussi que j'ai obligé de dire, c'est que c'est un accompagnement long, que ça peut être de 1 à 2, voire 3 ans. Euh, donc, euh, et qu'on est vraiment sur le, pro, le process premier euh, qui est très précieux finalement pour les artistes, qui est vraiment euh, ce principe de recherche. Euh, donc, évidemment, si ça aboutit euh, à un spectacle, euh, quelque chose de. On, on est heureux, mais est... on est vraiment euh, à cette jonction-là, en tout cas, de, de, de recherche et de voir euh, comment en fait, il peut se passer des choses, autant pour les artistes que pour les chercheurs qui sont euh, partie prenante des différents projets. Bah, je te remercie beaucoup, Karine, d'avoir pris ce temps. Ah bah, merci beaucoup pour l'invitation, Sarah, ça
0: fait plaisir. <rire> <rire>